0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahdadiyya lawla an hadana Allah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi waalaikumussalam. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian masalah tauhid mengambil penjelasan dari kitab Muhtasar Ma'arijul Kabil. Jumat yang lalu kita sudah menerangkan tentang Perjanjian yang Allah ambil dari bani Adam. Kita masuki bab awal dari kitab ini berbicara tentang tauhid wa aqsa Tauhid dan jenis-jenisnya. Dari segi metodologi pembahasan ada dua cara menjelaskan tauhid. Cara yang pertama adalah Tauhid dibagi kepada tiga jenis. Pertama Tauhid al Kedua Tauhid al Ketiga Tauhid asma wasifat. sifat. Ini sudah sering kita terangkan. Tauhid ar rububiyyah adalah mengesahkan Allah dalam hal kerugubiahan Allah Tauhid hanya al mengesahkan contohnya meyakini Allah satu-satunya Rabb Allah satu-satunya pencipta Allah satu-satunya pengatur alam jagat raya ini Allah satu-satunya yang mematikan yang menghidupkan yang memberi mazharat, yang memberi maslahat, dan yang sejenisnya. Itu Tauhid ar rububiyah Tidak boleh ada keyakinan, ada pencipta lain selain Allah, ada yang mengatur alam selain Allah, dan yang seterusnya tidak boleh. Berarti tidak mentauhidkan Allah dalam hal al-Rububiyah. Ini yang pertama, yang kedua Tauhid al-Uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam hal penyembahan. Dalam hal peribadatan. Artinya hanya beribadah kepada Allah. Apapun bentuk dari ibadah itu. Sholat, saum, termasuk berdoa, termasuk menyembelih atau berkurban itu semuanya ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah itu Tauhid al uluhiyah. ketiga Tauhid Asma sifat maknanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mentakif, mentamsil dan menta'til Mentakif itu mendeskripsikan, menjelaskan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang. Atau yang samar Itu takif Tidak boleh Seperti tangan Allah itu Panjangnya tiga kali lipat Daripada Lebarnya itu takif Walaupun tidak jelas Tidak boleh Tidak boleh mentakif Tanpa mentakif Tanpa mentamkil Menyerupakan dengan makhluknya Laisa kamislihi Syai'un Allah tidak ada yang menyerupainya. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi cara dan hakikat mendengarnya tidak sama. Mendengarnya makhluk saja beda. Antara kita dengan mendengarnya lawar itu beda. Antara mendengarnya... Kambing dengan mendengarnya, semut. Itu berbeda. Makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan khaliq. Dengan Allah. Jadi Allah tidak ada yang menyerupainya. Allah melihat, makhluk melihat. Kok sama? Ha, hanya istilah melihatnya aja yang sama. Hanya sebutan mendengarnya aja yang sama. Definisi mendengar adalah idrakus saut Mampu menangkap suara itu. Cuma bagaimana cara menangkap suara, hakikat dan kaifiatnya berbeda. Makhluk dengan makhluk saja berbeda. Apalagi dengan khaliqah. Laisa kamislihi syait. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tanpa mentamsil. Dan yang ketiga tanpa menta'til. Menta'til itu menolak, mengingkari. Oh, Allah itu nggak punya tangan. Kalau Allah nggak punya kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk akhirnya diingkari. Padahal Allah menyatakan yadullahi Tangan Allah Berada di atas tangan mereka, terus baliahu Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Alquran. Lalu ditolak nggak? Allah nggak punya tangan. Kalau punya tangan sama dong dengan makhluk. Kita balikan. <tuh> Kalau nggak punya tangan apa nggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak punya tangan? Banyak. Ular nggak punya tangan tuh. Allah wajib diyakini punya tangan cuma bagaimana tangan Allah laisa ka mithlihi syaiun tidak ada sesuatupun yang menyerupainya tangan kita dengan tangan kursi aja berbeda kita punya tangan kursi punya tangan Beda apanya? Segalanya ukurannya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, bahannya beda, segala macamnya beda. Tapi sama-sama disebut tangan. Itu makhluk dengan makhluk. Ayam punya tangan, nggak punya tangan. Hanya punya kaki. Jadi kenapa Allah punya tangan diingkari <tuh> hanya karena dianggap serupa dengan makhluk? Emang kalau nggak punya tangan nggak serupa gitu dengan makhluk. Serupa dong ya. Jadi tidak boleh tatil Tidak boleh mengingkari. Nah itu Tauhid Asma was Sifat. Itu sudah kita terangkan. Ini metodologi pertama. Cara pertama pembagian Tauhid. Ada tiga Tauhid Ar-Rububiyah. Tauhid al-uluhiyah dan Tauhid asma wasifat. sifat Cara kedua, ada lagi yang membagi Tauhid menjadi dua tapi istilahnya beda pertama, Tauhid al-ma'rifah wal-ithbat ma'rifah itu pengetahuan, ilmu isbat itu menetapkan makna Tauhid Al-ma'rifah wal isbat itu tauhid berupa pengetahuan, mengetahui dan menetapkan untuk Allah. Dan tauhid ma'rifah wal isbat ini mencakup dua jenis tauhid yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma was sifat. Tauhid ar-rububiyah hanya berupa pengetahuan kita tentang Allah Allah itu maha pencipta, maha pengatur, maha menghidupkan dan mematikan, maha memberi madarat atau memberi manfaat, maha pemberi rizki, maha menguasai. Itu pengetahuan, ma'rifah dan isbat dan kita menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah. Termasuk Tauhid Asma wa Sifat mengenal, mengetahui nama-nama dan sifat Allah lalu ditetapkan oleh kita sebagai nama dan sifat Allah. Dari mana mengenal nama dan sifat Allah bukan berdasarkan akal fikiran, tapi berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Sebab tak ada yang tahu tentang nama dan sifat Allah kecuali Allah sendiri. Lalu Allah mengenalkan nama dan sifatnya kepada manusia melalui Quran dan hadis yang sahih. Hadis yang sahih juga wahyu dari Allah. Tidak bisa nama dan sifat Allah ditetapkan berdasarkan akal, perasaan, dugaan, rabaan. Enggak, karena Allah tidak ada yang menyerupai makhluknya. Jadi dua jenis Tauhid, Ar-Rububiyah dan Asma wa Sifat ini disebut Tauhid Ma'rifah wal-Ithbat. Karena berupa pengetahuan dan kita menetapkan itu bagi Allah. Lalu Tauhid ini pun disebut juga dengan Tauhid al ilmil al -ilmi, al khabari Al-I'tiqadi. Tauhid Al-Ilmi Al-Khabari Al-I'tiqadi. Kenapa disebut Tauhid al-ilmi? Karena hanya berupa ilmu. Kenapa disebut al-khobari? Karena ini info, khobar, berita dari Allah dan Rasulnya. Kenapa ini disebut iktiqadi? Sebab menjadi keyakinan yang tertancap dalam diri kita tentang apa yang kita ketahui tentang Allah tersebut. Inilah jenis Tauhid yang pertama, Tauhid Ma'rifah wal isbat. atau disebut juga disebut juga tauhid al-ilmi al-khabari al-i'tiqadi jenis kedua tauhid at-thalab wal qasd tauhid at-thalab at-thalab itu tuntutan al-qasd itu tujuan ini yang dituntut oleh Allah ini yang menjadi tujuan dari Allah Apa Tauhid at wal Qasad inilah Tauhid al-Uluhiyyah Yaitu Beribadah hanya Kepada Allah Mengesahkan Allah dalam hal Peribadatan Inilah yang dimaksud Inilah yang dituntut Oleh Allah dan itulah Yang menjadi tujuan Tujuan Allah mengenalkan dirinya Kepada kita Agar kita dalam menyembahnya dalam beribadah ini disertai dengan bekal ilmu tentang yang kita sembah. Makanya nanti ketika menyembahnya disertai dengan perasaan khauf. Roja, bukan roja radio. Roja artinya berharap. Juga mahabbah. Juga ikhlas, juga tawakal, juga khasyah, dan seterusnya. Karena dari pengenalan terhadap nama dan sifat Allah, perasaan-perasaan yang tadi disebutkan, sifat-sifat yang tadi disebutkan kepada Allah bakal muncul. Ada mahabbah kepada Allah, ada khauf ada roja, ada khasyah, ada rahbah. Ada khusyuh, ada ikhlas, ada tawakal, ada macam masem Buah dari pengetahuan kita kepada Allah. Nah jadi, Tauhid wal al wal-Qasad adalah Tauhid al-Uluhiyah. Atau disebut juga Tauhid ibadah. Tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Ini menjadi tuntutan dari Allah kepada kita. Dan yang menjadi tujuan Allah. Kenapa Allah menciptakan kita? Kenapa Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Wa maqallahu tuldjin nawal insa illa liyabudun. Atau sebutan bagi tauhid Allahu al khusud disebut juga tauhidul tablil khusud di al iradi. Sama lah maknanya dengan yang tadi, ya. Itulah dua cara menjelaskan Tauhid Hanya beda cara, intinya sama Baik membagi tiga Tauhid kepada Rububiyah, Uluhiyah, Asma, Sifat Ataupun dibagi dua Tauhid Ma'rifah wal isbat Dan Tauhid al tolab wal-Qasid Itu rinciannya seperti yang poin pertama tadi Hanya beda metodologi, beda cara gitu ya tapi intinya sama. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama di antara al-Imam al Qayyim rahimatullah ya ketika merangkan masalah tauhid. Sebelum merinci penjelasan tauhid lebih detil, ada beberapa perkara yang diterangkan oleh muallif Untuk menerangkan agungnya kedudukan Tauhid dalam agama ini. Poin pertama. Penjelasan pertama atau alasan pertama. Bahwa Tauhid itu sangat agung adalah. An-naros, an-narusul. Lam tad'u ila syai'in qablahu. Walam an syai'in qabla diddih. wa Pertama, para Rasul dari mulai Nuh alaih salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam tidaklah mereka menyeru kepada sesuatu pun sebelum menyeru kepada tauhid. Dakwah yang pertama kali diserukan oleh para nabi dan para rasul adalah tauhid, sebelum menyuruh kebaikan-kebaikan lain. Sebelum turun perintah salat, saum, haji atau umroh, infak atau sedekah, zakat, sebelum turun perintah untuk melakukan kebaikan yang lainnya Ini Tauhid terlebih dahulu. Dan tidaklah para nabi melarang dari sesuatu pun sebelum melarang dari lawannya Tauhid. Apa lawan Tauhid? Syirik. Larangan yang pertama kali diserukan oleh para rasul syirik. Jangan mendoakan Allah dalam hal ibadah. la ilaha illallah sudah mencakup dua-duanya tuh hanya menyembah Allah dan dilarang syirik la ilaha jangan kamu syirik illallah dan ibadahlah hanya kepada Allah la ilaha tidak ada sembahan yang sebenarnya artinya jangan nyembah yang lain illallah kecuali hanya kepada Allah seluruh dakwah para Nabi dan para Rasul begitu. Berkata Nabi Shu'aim Ya qawmi'burullah ma lakum min ilahin wairuh Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sesembahan yang lain bagi kalian selain dia. Nah, jadi Kebaikan yang pertama kali diserukan oleh para rasul adalah Tauhid Dan keburukan yang pertama kali dilarang oleh para nabi adalah Syirik Waktu itu mabuk belum dilarang Waktu itu belum ada larangan riba Para sahabat masih riba, masih mabuk Dan demikian juga keburukan-keburukan lain Belum ada larangan Kecuali syirik, itu yang dilarang. Ini menjadi dalil tentang agungnya Tauhid. Prioritas yang pertama dari agama ini adalah Tauhid. Ini alasan pertama. Alasan kedua. tauhid sesungguhnya Al-Quran itu seluruh ayatnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan tengah-tengah semua ayat Al-Quran itu untuk menetapkan Tauhid dan jenis-jenisnya dan seluruh jenis Tauhid tidak ada satu pun ayat yang tidak berkaitan dengan tauhid kalau tuh ada perintah di awal itu kalimat terakhir dari perintah itu pasti tauhid setelah merintahkan suatu ujung dari ayat itu Innallaha Alimun Hakim itu tauhid asma wa sifat Bagaimana penjelasan rinci bahwa Quran seluruhnya berisi tauhid Semua ayat berkaitan dengan tauhid. Ada empat penjelasan. Pertama, imma anillahi azza yajibu bih, yajibu an, tauhidul al Pertama. Ayat tidak lepas dari empat poin. Yang pertama mungkin ayat itu berisi informasi tentang Allah. Tentang sifat-sifat yang wajib untuk dirinya. Atau yang wajib Allah itu disucikan dari sifat-sifat itu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jelas itu menyangkut sifat Allah dan nama Allah. Alhamdulillahi Alamin. Itu sifat Allah Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik Yawmiddin. Apalagi, Iyaka Na'budu itu Tawihid. Wa Iyaka Nasta'in itu Tawihid Ar-Rububiyyah. Al Kemudian, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minun Muhayminul Azizul Jabbarul Mutaqbir. Wallahu La Ilaha Illahu Alimul Dan seterusnya itu informasi tentang Allah tentang sifat-sifatnya yang wajib ditetapkan bagi Allah. Ada lagi sifat-sifat yang Allah wajib. Disucikan dari sifat itu. Seperti ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal Itu masih nama dan sifat Allah. La ta'khuduhu sinatu wa la Itu sifat yang Allah tolak dari dirinya. Allah itu tidak dikenai rasa ngantuk ataupun tertidur. Tidur dan ngantuk itu sifat yang ditolak dari diri Allah. Wajib Allah disucikan dari sifat itu. Allah tidak pernah tidur. Ngantuk pun tidak. Lalai pun melamun pun tidak pernah. Nah, jadi ini kemungkinan pertama. Ada ayat-ayat. mungkin yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah kedua wa da'watun ila wa yubadu min iradi kedua mungkin Ada ayat yang isinya ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Contohnya, Ya ayyuhanna ya su'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Al-Baqarah ayat 21. Hai hey, manusia sembahlah oleh kalian Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini yang kedua. Ketiga. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bitu'atih. Fadhalika min hukuki tauhid wa mukammilatuhu. Kedua, ayat eh, ketiga mungkin ayat tersebut berisi perintah ataupun larangan, suruhan. Akhi musallahu attu zakah, kutiba min qablikum wa atimul lillah dan banyak lagi perintah-perintah atau larangan. Awladakum Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut, kelaparan, dan seterusnya. Banyak larangan-larangan. Perintah atau larangan. Atau mewajibkan untuk mentaati Allah. Melaksanakan perintah Allah. menjauhi larangan Allah apa kaitannya dengan tauhid itu adalah hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid siapa yang bertauhid kepada Allah wajib ditunaikan hak dari tauhid itu apa hak tauhid lakukan perintah dari zat yang kita tauhidkan dan jauhi semua larangan-larangannya jadi kita menahan diri dari gibah, menahan diri dari dusta, menahan diri dari mencela, itu menunaikan hak tauhid. Oleh karena itu, kapan saya lupa ya menjelaskan bahwa di dalam perintah Untuk berbuat baik kepada sama manusia Atau larangan dari berbuat buruk kepada sesama makhluk Di dalamnya ada pelaksanaan tentang hak Allah Kalau kita langgar larangan tersebut Melanggar hak Allah Umpamanya kita menggibahi sesama orang Kita menghina sesama manusia Kita tajasus mengorek-ngorek dan menyebarkan kesalahan manusia Jangan dikira itu hanya dosa kepada sama manusia Yang pertama kali dilakukan oleh si pelaku gibah tadi adalah Melanggar hak Allah Karena Allah yang melarang hal itu ya enggak Wa jangan kalian saling menghina di antara sama kalian jangan saling memberikan gelar-gelar yang buruk inna jauhi kebanyakan prasangka sebagian prasangka itu sudzan itu dosa Jangan kalian Bertajasus nah, Nyari-nyari Ngorek-ngorek Nyungkil-nyungkil kesalahan orang Jangan sebagian Kalian menghibahi sebagian yang lain. Itu kan larangan Allah Ada hak Allah yang harus Kita tunaikan dalam Interaksi sosial Dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu kita tajassus, bergiba, Suudon. menghina, mencela, memberikan gelar-gelar yang buruk, maka yang pertama kita, pertama kita lakukan adalah melanggar larangan Allah, melanggar hak Allah. Wa 'alal birri wa taqwa. Ber Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa. Ketika kita menolong sesama orang, sama manusia dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Maka yang pertama kali kita lakukan menunaikan hak Allah. Karena Allah yang merintahkan itu. <tuh> Jangan kalian tolong menolong dalam... Dosa dan permusuhan ketika kita saling menolong dengan sesama kawan dalam hal keburukan, dalam hal dosa yang pertama kali kita lakukan melanggar hak Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya berkaitan erat dengan tauhid yaitu hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Ayat yang melarang, al ayat yang melanggar itu adalah tidak lepas dari tauhid. Itu yang ketiga. Yang keempat poin yang keempat wa imma khabaron an ikramihi li ahli tauhid wa manfu'il bihim fid dunya min an-nashr wat ta'id wa mayukrimuhum bihi akhirah Aw Keempat. Mungkin ayat tersebut berkaitan atau berupa informasi berita Pemberitahuan tentang bagaimana Allah memuliakan Ahli Tauhid. Bagaimana Allah memperlakukan mereka di dunia. Dalam bentuk memberi pertolongan. Dalam bentuk memberikan dukungan, menguatkan. Ya ayuhalladhina amanu intan surullaha yansurukumu. Ithabits. aqdamakum idz allah illa ya orang-orang beriman kalau kalian melawan allah allah akan melawan kalian dan akan menguatkan mengokohkan kedudukan kalian ini Balasan Allah atau sikap Allah. Perlakuan Allah kepada ahli Tauhid. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengijabah doa kalian. Dengan cara Allah mengirim seribu malaikat. Yang turun secara berbondong-bondong. Waktu perang badar. kaum muslimin hanya 300 orang musuh. seribu orang, tiga kali empat lebih Nabi Ali AS berdoa minta tolong, minta bantuan kepada Allah, Allah respon dikirim seribu malaikat, musuh seribu malaikat yang turun seribu, bayangkan jangankan seribu, satu malaikatnya aja bisa mengalahkan mereka semua apalagi seribu pantas kau muslimin walau hanya dengan jumlah tiga ratus, menang Itu baru di dunia. Dan bagaimana Allah memuliakan ahli tauhid di akhirat, di surga. Kenikmatan surga nggak ada bandingannya dengan apa yang dialami oleh manusia. Seluruh kenikmatan yang pernah dirasakan oleh manusia di dunia. Ada apa-apanya dibanding akhirat. Nah banyak ayat yang menjelaskan begitu Ayat yang menjelaskan tentang Allah menolong orang-orang beriman di dunia Menguatkan Dan yang sejenisnya menyelamatkan Dari makar kezoliman orang-orang yang memusuhi mereka itu di dunia di akhirat Allah banyak menerangkan tentang surga untuk mereka dan itu adalah balasan bagi orang yang bertauhid jadi semua pertolongan yang Allah berikan dunia sampai akhirat termasuk alam barzakh, balasan atas tauhid mereka selama hidup di dunia dan Ada juga ayat yang berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang maksiat. ya Bagaimana perlakuan Allah kepada mereka. Allah azab mereka di dunia dengan beragam azab. Ada yang diberikan musibah, ada yang diberikan kekuasaan dan kekayaan lalu mereka menderita dengannya. Kan Allah menyatakan وَلَا يُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ Itu ayat. Jangan sampai harta-harta mereka, harta orang-orang kaya. Dan anak-anak mereka itu mempesonakan kamu, buat kamu takjub, terbelalak. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ Allah hanyalah ingin mengadab mereka dengan kekayaan dan anak-anak tersebut. Allah berikan kekayaan, Allah berikan anak-anak. Tapi itu jadi siksaan bagi mereka. Antum jangan beranggapan orang yang kaya dan berkuasa itu bahagia. Enggak lah, liur. nggak bisa tidur orang yang berkuasa takut kekuasaan digoncang. Takut di kudeta, takut di apa-apakan. Nanti begitu turun keborokan selama berkuasanya dijadikan alasan untuk menangkap dan memenjarakannya. Oh uh, resah, gelisah mereka. Makanya selama menjalankan kekuasaannya bukan berpikir bagaimana agar rakyat sejahtera saja tapi bagaimana agar kekuasaan ini bisa dibuat selama mungkin bila perlu 10 periode sekarang kan hanya boleh 2 ya mereka liar harus mengurus negara harus mengurus departemen termasuk yang kaya raya punya banyak perusahaan itu harus mengurus perusahaannya mengurus keuangannya mengurus manajemennya mengurus bawahan-bawahannya mengurus proyek-proyek ah, segala macam liar. baru satu perusahaan mungkin diantara yang hadir di sini ada yang punya warung kecil ngurus warung liar apa tidak liar Ma nah, uang masuk dan keluar ngitungnya aja liar belum lagi ada yang ngutang. belum lagi ada yang terbuang belum lagi ngitung, Bati-bati Untung dan seterusnya Untung apa rugi ini dan seterusnya Apalagi banyak uang Teradab secara psihis Teradab secara fisik Ya udah capek itu. Punya kekuasaan Punya banyak uang capek Jangan dikira kalau orang sudah punya Uang tri triliunan Atau miliaran Kerjanya ongkang kaki ya Terus bertopang dagu nangkep harigu gitu ucang angge. Gitu. apakah begitu orang kaya? enggak sekali-sekali memang suka tapi kebanyakan dari waktunya sampai malam ngurus perusahaannya akhirnya susah tidur akhirnya tidak teratur makannya kena berbagai macam penyakit Apa yang dia suka dibeli dimakan. Jadi tubuhnya gudang gula, diabetes, gudang lemak, kolesterol, gudang asam yang berurat. Asam urat. Gudang garam. Tensi naik ya enggak? Komplikasi. Mau makan yang enak nggak bisa. Mau makan durian, mau makan kambing, tensi naik. Mau makan sayur mayur yang kacang-kacangan yang berdaun hijau, asam urat naik. Makannya apa tuh Air putih saja sudah. Uang banyak coba. Bahagia enggak? Enggak sama sekali. azab Di dunia. Ah. ada juga yang diadabnya dengan penderitaan dengan penyakit dengan uh, himpitan ekonomi, ya kafir ya musyrik, ya miskin ada yang begitu gitu ya. itu baru di dunia termasuk yang kaya, yang berkuasa Allah adab dengan kekayaan dan kekuasaan tapi mereka tidak merasa sedang diadab, padahal Psihisnya, jiwanya, batinnya Stres Depresi Itu baru di dunia Dan Dan apa yang Allah akan Timpakan kepada mereka Di akhirat berupa azab Begitu mati masuk Alam kubur saja sudah di azab Itu sampai Kiamat terus teralami Entah berapa ribu tahun Sampai kiamat terjadi. Dan setelah kiamat terjadi azabnya jauh lebih dahsyat lagi. Dan itu balasan bagi orang yang keluar dari hukum Tauhid. Jadi semua ayat dalam Al-Quran apapun isinya selalu berkaitan dengan Tauhid. Fal Maka Al-Quran semuanya Tauhid Berisi Tauhid Mungkin esensi dari Tauhid tersebut Seperti menyuruh untuk hanya beribadah kepada Allah Melarang syirik Menyebut sifat dan nama Allah Atau mungkin seruan dakwah Seruan berbuat kebaikan Seruan untuk beribadah kepada Allah Atau mungkin perintah dan larangan. Itu hak-hak Tauhid. Atau tentang sejarah masa lalu. Atau tentang penjelasan surga dan neraka di akhir hayat atau di akhir alam terakhir, akhirat nanti. Itu semuanya balasan bagi Tauhid. ya Dengan demikian kita mengetahui Al-Quran itu seluruhnya berisi Tauhid. Nah, sekarang kita mulai penjelasan lebih detail tentang jenis Tauhid yang pertama. Yaitu Tauhid Al-Khabari Al-Iqtiqadi atau Tauhid Al-Ma'rifah Wal-Ithbat. Tauhid ma'rifah wal-isbat mengandung dua hal. Pertama, Isbat zatihi. Pertama, menetapkan zat Allah. Allah itu ada. Walaupun tidak terjangkau oleh panca indera. Karena kesempurnaan Allah dan super lemahnya kita. Kalau ada sesembahan yang bisa terjangkau oleh panca indera di dunia itu sembahan yang lemah. Allah tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau, tidak teraba karena saking sempurnanya Allah, dahsyatnya Allah, hebatnya Allah dan lemahnya kita, kita nggak akan mampu mata ini melihat mata melihat Allah di dunia. Telinga ini nggak akan mungkin. mampu mendengar suara Allah di dunia. Nabi Musa kan pernah melihat, eh pernah meminta ingin melihat Allah ya. Kalau kalau kata Allah, kamu coba lihat tuh gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat Aku. Tiba-tiba peledug, -tiba, jeleger, si gunung itu apa? hancur berkeping-keping. Sampai Nabi Musa pingsan karenanya. Nggak mampu gunung itu. Allah memiliki hijab berupa cahaya. Hijab itu yang menghalangi pandangan makhluk terhadap Allah. Yang apabila hijab itu disingkapkan Ini saya seluruh alam jaga atau makh, alam jaga teraih atau makhluk yang terlihat oleh pandangan mata Allah akan hancur, akan musnah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia. Tapi itu di dunia. Beda lagi nanti dengan di akhirat. kelemahan beberapa kelemahan kita di akhirat dicabut baik ahli surga ataupun ahli neraka kelemahan dari banyak hal di sini kita melemah dan menua ya di sana nggak ada tua tuanya nggak ada lemah lemahnya di sini kita ngantuk capek lalu tidur di sana nggak ada ngantuk nggak ada capek makanya ahli surga tidak tidur loh bukankah tidur itu enak? Kenapa di surga tidak tidur? Enak teh bagi yang lemah, lemah merasakan capek, merasakan ngantuk, butuh tidur ya tidur nikmat. Tapi coba bagi orang yang segar bugar, suruh tidur, dah liur tuh. kalau tidur itu nikmat secara hakiki saya kita seharian mending tidur atau kalau libur mah enggak leir tidur teh apalagi di saat kita harus bersemang-semang terus kita tidur wah rugi banget itu ya rugi maka ahli surga tidak tidur apa kerjanya Senang-senang terus Happy-happy Kelemahan Manusia dicabut Dari beberapa Aspek Mereka tidak mati Mereka tidak sakit Mereka tidak lelah Mereka tidak tua Mereka tidak mengalami Kesedihan, kecemburuan Keburukan apapun tidak Nah itu di akhirat Makanya di akhirat Ahli surga bisa melihat Allah SWT tanpa madarat sedikit pun. Jadi yang pertama dari tauhid ma'rifah wal isbat adalah dhatihi, menetapkan zatnya Dalam arti Allah itu ada. Allah itu eksis. Walaupun tidak terjangkau. Dan inilah yang dengan istilah lain disebut Tauhid ar -Rububiyyah. menetapkan Zat Allah termasuk bagian dari Tauhid ar -Rububiyyah. dan nanti kita akan bahas meyakini adanya Allah itu sesuatu yang logis rasional, masuk akal sebaliknya Mengingkari adanya Allah itu sebuah kebodohan. Sebuah keyakinan yang tidak masuk akal, tidak realistis, tidak logis, tidak tidak bisa diterima oleh akal pikiran orang. Astu jangankan adanya Allahnya. Sekarang gini, nih gelas di tangan saya. Kalau saya mengatakan gelas ini nggak ada yang bikin, nggak ada yang buat jelek, gue ada di sini. Nggak ada yang bikinnya, nggak ada yang buatnya tuh tiba-tiba. Ada yang percaya? Nggak ada yang percaya. Dusta, bohong, nggak masuk akal. Gelas ada dengan sendiri. Ini pasti ada yang buat. Dan yang buatnya bukan sembarangan, ahli makanya bagus gitu kan. Herang, ngegencelang terus simetris gitu ya, bulet. Ah pokoknya mah bagus aja. Makanya laku dijual. Sebab sesuatu tidak mungkin ada tanpa ada yang membuatnya. Walaupun yang kecil sekecil gelas. Makanya kalau ada orang yang mengatakan gelas ini tidak ada yang membuatnya ini nggak masuk akal nggak realistis nggak logis nggak rasional pasti ada yang bikin lalu saya bilang gelas ini tidak ada yang membawakan ujug-ujug gue dengan airnya percaya nggak percaya pasti ada ya tadinya kosong diisi gitunya entah nggak tahu dicuci enggaknya diisi terus dibawa ke sini gitu ya ada pasti siapa nggak tahu pokoknya ada lah walaupun kita tidak tahu orang yang nggak peduli pasti ini ada orang yang bikin ada yang menuangkan airnya ada yang membawanya ke sini dengan tujuan tertentu pasti juga agar saya minum nanti disalur saya minum Ini baru kecil, simple, kecil. Bayangkan alam jagadra yang gede, teratur, berjalan selama entah ribuan atau jutaan tahun yang lalu sampai hari kiamat. Dengan benda-benda besar, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada berbagai macam planet yang katanya jumlahnya mili miliaran atau triliunan. Mereka beredar pada orbitnya dengan kecepatan yang tertentu, dengan garis edar yang tetap tidak melenceng, Dan jarak satu planet dengan planet lain itu Begitu klop, begitu pas Tidak saling mendekat sampai berbenturan Tidak saling menjauh sehingga lepas Tidak ada lagi gaya tarik menarik Konon antara matahari dan bumi Yang kita injak juga jaraknya itu harus pas Mendekat sedikit kebakar ini bumi Menjauh sedikit Baku ini semua kehidupan di bumi. Kan gitu ya. Itu beredar entah berapa ribu tahun atau juta tahun yang lalu. Konon katanya usia dunia sudah jutaan tahun. Allahuakbar. Mustahil ini ada dengan sendirinya. Dan mustahil tidak diminij. Tidak diatur. Pasti ada yang bikin. Dan setelah bikin tidak, tidak culjen. Bahasa Sunda ya. Tidak itu tidak dibuat. Lalu dibiarkan begitu saja, Pasti diatur, dimanaj, dipelihara. Dengan manajemen yang super sempurna. Siapa yang membuat dan memanajenya? Dialah Allah SWT. Jadi meyakini adanya Allah itu sesuatu yang sangat rasional, logis dan masuk akal. Mengingkari adanya Allah. Dan meyakini dunia ini jelek ada dengan sendirinya berjalan dengan sendirinya sama aja dengan menyatakan gelas ini jelek ada dengan sendirinya jalan sendiri nuangin air sendiri di sini kemudian main celok di sini sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Nah jadi. Tauhid ma'rifah wal isbat pertama isbatu zatihi menetapkan zat Allah taala dan itu tauhid ar-rububiyah yang kedua isbatu asma'ihi sifatihi menetapkan nama-nama dan sifat bagi zat tadi dan ini tauhid asma was sifat Nah, poin pertama yang kita akan jelaskan adalah argumentasi, dalil, alasan tentang keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu eksis. Dan Al-Quranul Al Karim Memberi obat dan bimbingan Kepada orang yang meragukan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Dibimbing dengan cara disuruh Mentadaburi, menelaah memikirkan Alam dan juga dirinya Perhatikan alam, jaga telah ya. Perhatikan diri sendiri وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ Dirimu tuh, tidakkah kamu perhatikan? Nah, di antara ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang membimbing manusia untuk meyakini keberadaan Allah adalah Pertama Al-Qur'an surah Tur ayat 35 sampai 37. Allah berfirman am min ghairi khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan padahal sebelumnya tidak ada ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Sesuatu ada
1: Karena tiga kemungkinan, kemungkinan pertama
0: dia ada dengan sendirinya tanpa yang mencipta tanpa ada yang menciptakan. Kemungkinan ini tertolak secara akal dan realita. Kemungkinan kedua dia menciptakan dirinya sendiri. Ini juga. Mustahil tertolak secara akal dan realita. Karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri. Harus rada mikir sedikit. Terfahami apa tidak. Ini argumen yang menolak bahwa sesuatu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Ini nggak bisa diterima ya. Kenapa? Karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri ya. Ngerti apa? Faham. Ngerti dan faham. Jadi dua kemungkinan ini tertolak. Kemungkinan ketiga suatu ada karena ada yang mengadakannya. Ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Dan inilah yang rasional, yang masuk akal, yang realistis. Maka Allah mengungkit, menyentil hal ini. Kata Allah. Am min am Apakah mereka itu diciptakan? Padahal sebelumnya tidak ada atau mereka menciptakan diri sendiri. Mikir, menciptakan diri sendiri enggak mungkin, oh pasti ada yang menciptakan. Secara naluriah langsung melahirkan keyakinan, iya saya enggak mungkin ada dengan sendirinya, tapi saya ada karena diciptakan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Waktu itu dia masih musyrik, masih kafir. Tapi dia mendengar Rasulullah sallallahu dalam salat Maghrib membaca surah Tur. Surah ke-52 ya, surah Tur. Ketika sampai kepada ayat tiga sampai tiga Allah menyatakan: Am min ghairi syai Am wal arda bal la yuqinun Am Rabbika Apakah mereka diciptakan padahal tadinya tidak ada? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Hmm, mereka sendiri tidak yakin. Atau apakah mereka memiliki perbendaharaan ilmu Allah? Atau mereka yang dikuasai oleh Allah? Berkata Jubair bin Mut'im, Kada qalbi ayyatir. Hampir-hampir hatiku melayang terbang mendengar ayat ini. Ayat ini bahasa Arab, Jubir bin Mutim orang Arab pasti faham dengan nilai balagohnya. Dengan nilai sastra yang terkandung di dalam ayat yang dia dengar. Dan itu awal mula pertama kali tertancapnya iman dalam hatiku. Inilah dalil pertama tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Bahwa manusia tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin menciptakan dirinya. Termasuk alam jagat raya tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin mereka menciptakan dirinya sendiri. Tapi pasti ada yang mengadakannya dan menciptakannya dan dialah Allah Azza wa Jalla. ini dalil atau argumen pertama argumen yang kedua Jumat depan kita akan bahas karena masih banyak poin-poinnya sedangkan waktu yang kita miliki sudah habis sampai di sini dulu dan mohon maaf untuk hari Jumat ini E, pertanyaan dihususkan bagi para pendengar radio roja dan pemirsa roja TV di Cilengsi. Kepada al-akhal Fadil Abu Luqman di studio Cilengsi dipersilahkan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Ala wa ala alihi warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dan kami undang Anda para pemirsa dan pendengar oja dimanapun Anda berada untuk berinteraksi secara langsung dari sesi tanya-jawab Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 atau melalui line telepon di nomor 021 Baik, pertanyaan pertama Ustadz Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah tidak disebutkan dimana Ustadz Ingin bertanya terkait dengan makna dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Yang artinya kurang lebih bukan kamu yang melempar Tapi Allah yang melempar Pertanyaan Ustadz apakah ini termasuk penjelasan terkait Tauhid Dan kalau termasuk termasuk dalam Tauhid apa Dan pekerjaan Allah melempar ini Bisakah dikiaskan dengan pekerjaan yang lain seperti memanah, memukul dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya.
0: Baik, Bariqullah Fik. Ayat tersebut bukan terdapat dalam surah Al Maidah, tapi dalam surah Al Anfal. Allah menyatakan wa ma romita idromita, wallaikinna Allaha ramah. Kata Allah bukan kamu yang melempar akan tapi Allah lah yang melempar. Apakah ini termasuk ayat tentang tauhid? Iya, tauhid yang mana? Itu termasuk jaza'un jaza'ut di dunia. Balasan bagi orang yang bertauhid di dunia. Yaitu orang-orang yang beriman lalu berjihad di jalan Allah. Lalu ketika perang, mereka melemparkan tombak-tombak mereka atau panah-panah mereka. Dan sekali lempar, sekali memanah selalu tepat sasaran. Walaupun asal, cek, cek gitu. tidak di tidak dikeceng tidak di apa? tidak di tidak dibidik. Itu kena sasaran. Kenapa? Karena Allah. Yang mengatur semuanya itu wa romaita romaita, Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Maknanya Allah yang mengatur. Bagaimana mekanisme terjadinya pelemparan tersebut sampai akurat sampai mengenai musuh dan membunuh mereka. Jadi ini termasuk diantara apa jaza utauhid fidunnya balasan bagi orang yang bertauhid di dunia berupa apa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. sesuai dengan firman Allah Intan surallahha yang sur kalau kamu menolong agama Allah Allah akan menolong kamu dan akan memantapkan menguatkan kedudukan kamu ya demikian Allahu silahkan lagi
1: baik Ustaz, masih pertanyaan yang tadi Ustad Apakah bisa dikiaskan tadi Ustad Apakah pekerjaan melempar dikiaskan dengan pekerjaan yang lain seperti memanah, memukul dan sebagainya Ustaz?
0: Iya, Roma itu bisa melempar batu, bisa melempar panah, bisa melempar tombak, melemparkan senjata. Bisa dikiaskan kalau ke zaman sekarang kan sudah nggak ada lagi panah, gak ada lagi tombak. Tapi yang ada adalah senapan mesin, sama ya sama. Sekarang berperang untuk kaum Muslimin dengan orang kafir, dengan rudal dengan basoka, dengan senjata mesin. Akurasinya bisa akurat, bisa tidak. Bisa kena, bisa tidak. Tapi bagi seorang muslim yang berjihad di jalan Allah karena iman dan keikhlasan, Allah akan tolong. Yang tansurullaha, yang suruhku kalau kamu menolong Allah Allah akan menolong kamu. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat ini bukan hasr. Hasr itu uh, hanya melempar dengan tombak saja tidak, tapi mimbabitansil. Hanya dalam rangka memberi contoh. Jadi memberi contoh dengan lemparan tombak saat itu, tapi berlaku bagi semuanya. dan ke atau sekarang senapan mesin ke atau sekarang umpamanya rudal dan seterusnya ya seorang muslim yang berjihad dalam rangka lilla kalimatilah untuk membuat kalimah Allah tinggi melawan orang-orang kafir yang akan menghancurkan agama dan kaum muslimin ini Allah akan tolong Allah akan bantu salah satu bentuk bantuan pertolongannya itu adalah Ah, wama ramaita idh ramaita, ya. Sama ini dengan granat ke, dengan uh, peluru ke, dengan uh, basoka, dengan tank, dengan rudal insya Allah sama. Wallahu amin. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Budi di perjalanan. Baik, silakan Bapak Budi. Ya, uh,
2: Ustaz mau tanya, uh, kalau kita memberi paving block di sisi-sisi kuburan, jadi kan kalau misalnya antar kuburan itu ada ada tanah lebih ya, itu kita paving block karena Kalau musim hujan itu becek, itu hukumnya apakah uh, masuk ke hukum membangun kuburan atau bagaimana Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Budi, silahkan Ustaz. Afan menaruh
0: apa tadi di kuburan? paving block. Menang. Taih ya. barokallahu fiqh. Mem, mem, memasang paving block di kuburan. Maksudnya di pinggir atau di... ya taib. Kita bahas saja. Melakukan upaya. Pertama, agar ciri dari kuburan itu tidak hilang. Tidak hilang karena tergerus air hujan. Atau karena mungkin ada orang yang bisa mengambil ciri tersebut. Kalau tidak permanen gitu ya. Akhirnya kita melakukan sesuatu. Untuk memberikan ciri bahwa itu kuburan. Dan itu kuburan dia. Boleh? Boleh. Umpamanya nisan yang ada nama. Hanya nama. Tidak perlu pakai tanggal lahir, tanggal wafat, gelarnya, kemudian... prestasinya, jasa yang pernah dia berikan ke negara atau ke keluarga, enggak perlu hanya nama sebagai apa? ciri bahwa itu kuburannya sebab kalau tidak pakai nama bisa aja tertukar ya bisa begitu kesana kok sama kuburannya dengan yang lain, mana nih kuburan kerabat kita samar umpamanya maka boleh memberikan tanda. Tanda pertama bahwa itu kuburan, kedua bahwa itu kuburan dari kerabat kita, mungkin orang tua, mungkin sahabat atau siapa. Baik dengan nama ataupun dengan tanda suatu yang menunjukkan itu kuburannya, ya. Ada itu sebatas itu. Adapun mempaving blok seluruh kuburannya maka itu melebihi dari kebutuhan. Jadi kebutuhan yang kita inginkan hanyalah mengetahui pertama apa itu kuburan, yang kedua apa itu kuburan dari orang yang kita maksud, hanya untuk tujuan itu. Adapun upaya yang berlebih seperti menembok atau memaving blok. gitu ya atau kuburannya itu sekelilingnya sekelilingnya di di apa namanya dipakai tanda dengan bata atau paving block dan seterusnya itu melebihi dari kebutuhan pokok nanti dikhawatirkan merembet ah kagok tengahnya aja juga akhirnya di paving block ah kagok akhirnya terus di semen dan seterusnya bisa berlanjut begitu jadi cukup Dengan memberikan satu tanda bahwa itu kuburan dan itu adalah kuburan orang yang kita maksud. Jangan lebih dari hal itu. alam Silahkan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya. Pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz dari Bapak Adit di Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Pertanyaan Ustaz, kakek saya meninggal dan dikuburkan secara agama lain Ustaz. oleh salah satu anaknya dalam hal ini paman saya. Tetapi sebenarnya saat sakit sebelum meninggal beliau mengatakan kepada ayah saya bahwa akan tetap ikut agama ayah saya yakni Islam dan sampai sekarang ayah masih yakin kalau ia kakeknya ayah kakeknya ini ber beragama Muslim dan masih didoakan. walaupun dikuburkannya bukan dengan kuburan orang Islam dan masih ada tanda-tanda agama-agama lain Ustaz. Bagaimana hukum tentang masalah ini, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Baik, Barokallahu Fiq. Pertama, setelah seseorang meninggal, maka urusan penguburan atau pengurusan jenazah sampai menguburkanlah tanggung jawab orang yang masih hidup. Apapun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si Mayit, maka Mayit tidak bertanggung jawab. Kecuali kalau si Mayit memberi wasiat sebelum meninggalnya. Baru bertanggung jawab. Umpamanya kalau saya mati nanti saya tolong masukkan ke peti, pakai dasi, pakai jas. Nanti kuburan saya di tembok. Maka dia berdosa. Si Mayit ini berdosa. Karena dia mewasiatkan sebuah kemungkaran setelah kematian. Lalu dilaksanakan dia ikut berdosa. Tapi kalau tidak mewasiatkan dia mati sebagai seorang muslim. Lalu diurus dengan cara pengurusan agama lain, tidak dimandikan seperti cara mandi jenazah yang disyariatkan, tidak dikafani tapi pakai jas, pakai dasium umpamanya. juga tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin oleh orang yang masih hidup. maka dosanya ditanggung oleh orang yang masih hidup. Si mayit berdosa tidak karena dia itu di luar tanggung jawab dia dan dia tidak mengamanatkan, tidak mewasiatkan hal tersebut. Maka mayit tetap mati sebagai seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Bapak penaya ini diam saja ketika ayahnya diurus dengan cara pengurusan agama lain. Kalau dia tahu dan membiarkan karena nggak mau ribut dia dosa. Tapi kalau dia umpah di luar mau di luar kekuasaan dia umpah waktu ayahnya meninggal dia jauh berada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri nggak bisa ikut ngurus. ternyata oleh adiknya diurus dengan cara-cara agama lain. Dan dia menyesalkan hal itu, maka si bapak ini tidak dosa. Karena dia tidak ikut terlibat dan tidak atau luar kemampuan dia pada saat tersebut. Jadi dosanya tetap dipikulkan, ditanggungkan kepada sang paman yang mengurus janazah ayahnya dengan cara-cara yang tidak Islam ya terus bagaimana sikap anak-anaknya apakah boleh mendoakan bukan boleh harus doakan ayah tersebut terus si penanya berarti kakeknya kan doakan sang kakek ampunan doakan rahmat doakan nikmat kubur doakan surga di akhirat nanti iya harus karena diyakini sang kakek tersebut mati sebagai seorang Muslim. silahkan silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan, Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya kami akan angkat penanya kembali, kembali melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana bapak?
2: Dengan Sulaiman di Wolverhampton.
1: Baik Sat. silakan
2: bapak Sulaiman. Uh, maaf nih, uh, saya harusnya bertanya untuk pekan kemarin ya. Iya. Nah, ini. Uh, masalah apa anak yang meninggal sebelum balik, mm -hmm. maksudnya gini, uh, apakah uh, satu sisi uh, kita merasa kehilangan, mm -hmm. tapi di satu sisi kita berbahagia uh, uh, untuk uh, apa mendapatkan insya Allah uh, kabar baik dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa katanya uh, kalau anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik dia akan uh, mengangkat kedua orang tuanya ke dalam surga. Nah. Mm -hmm. Apakah harapan seperti ini uh, uh, tidak berlebihan, saudara? Uh, Memang hmm. uh, kita harus memperbaiki tata cara ibadah kita sampai uh, kita mengharapkan uh, mendapatkan shafa dari anak dengan izin Allah. Gitu. Apakah ini tidak berlebihan, gitu, saudara? Baik. Nah, cuma itu aja pertanyaannya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadil, saudara.
0: Pak Sulaiman dari Bogor ya, ya barokallahu Adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu, seperti orang yang ditinggal mati oleh anak yang masih kecil, seperti orang yang ditinggal mati oleh dua tiga orang anaknya maka itu akan menjadi penghalang dari neraka. Seperti orang yang saum Ramadan atau saum sunat, saum itu perisai. bagi pelakunya dari api neraka mansuwa yauf man siapa orang yang saum sehari saja dari Allah Allah akan jadikan atau akan jauhkan antara orang itu dengan neraka sejauh langit dan bumi siapa yang saum Allah akan masukkan ke dalam surga dan seterusnya termasuk siapa orang yang memelihara sholat Sepuluh rokaat, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Sepuluh rokaat itu yang rawatib itu. Jadi itu jaminan surga dan jaminan dibebaskan dari api neraka bagi orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu termasuk juga yang ditinggal mati oleh anak yang masih kecil. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang melakukan amal tadi dia sholatnya bagus. Tidak hanya yang fardu, yang sunat juga tidak pernah kelewat. Som Ramadan bahkan Senin Kamis. Terus ditinggal mati oleh tiga orang anaknya. Tapi dia bermuamalah dengan riba. Tapi dia pecandu alkohol. Tapi dia umpamanya berzina. Tapi dia melakukan Perbuatan-perbuatan yang terancam dengan neraka. Kan hampir setiap orang kan di dalam dirinya ada amalan yang dijanjikan surga. Ada dosa yang dijanjikan neraka. Kan selalu ada ya. Apakah orang yang meminum khamar kemudian di, harus dijilid di dunia dan kelak di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. terus dia salat dan memelihara salat rawatibnya. Ini jalan itu jalan. Salat jalan, mabuk jalan. ST MJ, salat terus maksiat jalan. Bagaimana orang seperti itu? Iya. Ini pernah diterangkan kepada ditanyakan kepada para ulama, termasuk Syal Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau pertama bahwa adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu seperti yang ditinggal mati oleh anak atau orang yang saum atau orang yang memelihara sepuluh rokaat sholat terawatib. Jangan sampai dia berani. Melakukan amalan yang menggugurkan jaminan itu. Jaminan tadi iya. Tapi bisa gugur. Dengan amalan-amalan buruk. Apalagi dengan syirik. Lain asyrakta layah batonna amalu. Kalau kamu syirik, batal semua amal-amal kamu. Atau kufur. Atau bidah. Atau dosa-dosa besar yang lainnya. Ini... Bisa gugur, bis jaminan tadi atau setidak-tidaknya berkurang. Ini yang pertama. Jadi adanya dalil-dalil tadi ditinggal mati oleh anak dijamin surga, saum jaminannya surga dan dijauhkan dari api neraka. Jaminan ini tolong dijaga. Jangan sampai dihapus, digugurkan oleh perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi dosa besar yang bisa menghapus jaminan tadi dari dirinya. Oleh karena itulah maka seluruh jaminan tadi. Jaminan surga, jaminan di, di, diselamatkan dari api neraka dan ancaman neraka bagi pelaku-pelaku keburukan. Nanti semuanya itu dikalkulasi. Mana yang lebih dominan? Apakah yang lebih dominan ini jaminan surga dan jaminan diselamatkan dari api neraka? Atau yang lebih dominan ancaman neraka bagi pelaku dosa-dosa besar? Nanti dikalkulasi, ditimbang. Seluruh jaminan surga, jaminan diselamatkan dari api neraka. Ini merupakan pahala yang besar. Ancaman dosa ini merupakan dosa keburukan. Nanti ditimbang, dikalkulasi. Kena dengan ayat. Fa'amma man thakulats mawazinu fahuwa fi'ishati radiyah. hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan dosanya ada tapi dosa ini lebih ringan daripada kebaikan dosanya lebih ringan lebih berat ke pahalanya dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia Wa amma man khaffat mazanihi adapun orang yang ringan kebaikannya ringan kebaikannya berarti dosanya lebih gede ancaman neraka bagi dia lebih berat daripada jaminan surganya fa ummuhu hawiyah tempat kembalinya di neraka hawiyah pemadrak ma tahu nggak kamu apa kan neraka hawa itu narun hamiyah nah jadi adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu, jaga jangan sampai ini gugur jangan sampai ini terhapus jangan sampai minimal ini berkurang oleh dosa-dosa dan kemaksiatan adanya jaminan surga atau jaminan dijauhkan dari neraka harus membuat kita lebih hati-hati dalam berucap dan berperilaku jangan sampai ucapan atau perilaku kita ini menghapus mengguguran menggugurkan semuanya itu ingat kepada hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang dua orang bersahabat kata Nabi saw ada dua orang sahabat Satu ahli maksiat, satu ahli ibadah. Ketika ahli ibadah ini berkunjung kepada sahabatnya, dia sedang bermaksiat. Ditegur, ittaqilah. Wada mal, Takutlah kamu kepadamu dan tinggalkan amal yang sedang kamu lakukan. Apa jawabnya? Khalini warabi. Biar ini urusan aku dengan Allah. Berpisah. Beberapa hari setelah itu datang lagi masih melakukan kemaksiatan yang sama. Ditegur lagi. Jawabannya sama. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali sang ahli ibadah ini berkata. Wallahi la lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ini kata si ahli ibadah. Di akhirat keduanya dipanggil. Allah menegur ahli ibadah. Siapa? Yang waktu di dunia berani bersumpah atas namaku. Bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Aku ampuni dosa si fulan ini. Dan aku gugurkan semua amalan kamu. Amalan ahli ibadah yang. memfonis sahabatnya dengan fonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah mengampuni dosa manusia itu pemenang siapa? pemenang Allah hak Allah, direbut sama dia dengan mengatas Allah wallahi layakfirullah demi Allah Allah tidak akan mengampuni dosa kamu, bayangkan ini ucapan ringan Tapi menggugurkan semua kebaikan atau semua jaminan surga untuk dia karena amal-amal ibadah. Gugur dengan satu kalimat ringan. Kata Abu Hurairah akhiratahu. Orang ini sudah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat dirinya. Dengan ucapan tersebut Pahalanya, kebaikannya, jaminan surganya dicabut oleh Allah. Nah, ini menunjukkan dosa, ucapan ataupun perbuatan. Sangat mungkin bisa menghapus garansi tadi. Maka orang yang sudah memiliki amalan-amalan atau penyebab dijaminnya dia dengan surga, dijaminnya dia di, dijauhkan dari api neraka... Jaga jaminan ini, garansi ini, pelihara. Jangan terhapus oleh dosa besar yang kita lakukan yang menyebabkan kita menyesal kelak. Jadi jangan mentang-mentang. daseman anak-anak saya semua 10 mati, tenang. Mereka menunggu saya di pintu surga. Makanya nggak perlu ibadah, nggak perlu taat. Ah, ada yang begitu? Itu salah faham terhadap hal ini ya. demikian, wallahu a'lam bishshab, cukup ya sampai sini waktunya sudah habis. Subhanakallahum bihamdik, shadoalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.